0: boa tarde ou boa noite, dependendo de onde e quando escutam o podcast Ansiedade Minha Amiga, comigo, Raquel Coelho, a partir de uma chuvosa Lisboa. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao terceiro e último episódio desta minissérie sobre independência financeira. Adoro que vocês estejam a adorar a série. Não posso agradecer o suficiente aos meus maravilhosos sete convidados pelas partilhas incríveis e úteis. Muito obrigada. Estas sete pessoas têm experiências e contextos diferentes, mas partilham dois aspectos importantes. Uma relação com Portugal e uma relação consciente com o dinheiro e com o tempo. Cada um dos meus sete convidados toma decisões conscientes acerca do modo como investem o seu tempo, porque todos sabem que é um bem muito valioso. Se ainda não o fizeste, vai escutar os primeiros dois episódios desta minissérie para ficares a conhecer um pouco cada um dos nossos inspiradores convidados. Elas e eles são Paula Cordeiro, especialista em comunicação, Luís Jordão, investidor, David Patton, educador e filantropista, Pedro Brito, fundador e moderador da Comunidade Literacia Financeira do Reddit, Helio Silva, dentista reformado e aficionado de desportes motorizados e dois convidados anónimos que atingiram IFRA. Hoje estamos a olhar para as respostas dos nossos convidados a três perguntas. Elas são, como é que podes investir tendo um salário baixo? Qual uma forma surpreendente em que poupas? E, finalmente, se pudesses trabalhar apenas 4 dias por semana, ou quando atingires a IFRA, independência financeira, reforma antecipada, o que farias ou o que farás com esse tempo extra? Vamos lá, então, à primeira pergunta. Como é que podes investir tendo um salário baixo?
1: Esta é a pergunta para um milhão de dólares, não é? Uh, quem me dera a mim saber a resposta. Mas lá está. Se nós tivermos um comportamento de consumo baseado nas nossas efetivas necessidades, eu tenho muitas dúvidas que em Portugal, com um salário baixo, consigamos poupar, mas consigamos, sobretudo, não gastar tanto. E há pessoas que fazem milagres com o salário que, que têm. Eu não sou economista, não sou especialista em finanças, Uh, mas baseado na minha experiência porque sim, também já tive salários baixos e já tive fases assim mais apertadas bem apertadas um, aquilo que nós temos de fazer é equilibrar as contas ou seja, quando se tem um salário baixo o que não pode acontecer é nós gastarmos mais do que aquilo que ganhamos um, não usar um cartão de crédito para comprar aquilo que nós não podemos pagar e portanto voltamos ao início da conversa, voltamos àquilo que é o princípio de tudo, que é um comportamento de consumo baseado naquilo que é a nossa efetiva necessidade. Mas para quem tem salários baixos, eu não, não, não quero sequer alongar-me porque é injusto. Eu não sei como é que algumas pessoas fazem o milagre da multiplicação.
2: Como é que se pode investir quando se tem um salário baixo? Isto é uma, uma questão também muito frequente, eh, que realmente é difícil de começar a investir com um salário baixo, mas, eh, pelo menos poupar, nós devemos tentar fazer sempre um bocadinho eh, para treinar esse hábito. É um hábito que se cria ao longo da vida e de eh, conseguir colocar uma parte do lado, principalmente para ter um fundo de emergência. Claro que depois isso, eu vejo isso acontecer, as pessoas focarem-se nos investimentos e tendo poucos rendimentos, o esforço principal se calhar deve vir antes para aumentar as competências, para conseguir acrescentar mais valor e assim ao, poder aumentar os seus rendimentos. Portanto, o foco é estar mais no aumento de rendimentos para não estar limitado tão limitado pelo salário baixo. E depois disso, conseguimos então fazer os investimentos. Nós só conseguimos investir a diferença entre o que ganhamos e o que gastamos. Portanto, muitas vezes, nessa situação, os gastos já não são significativos. Às vezes ainda são e dá para cortar, mas muitas vezes não há assim tanta margem. E o foco deve estar claramente em ganhar mais e menos em gastar menos. A prioridade deve ser essa, então, ganhar mais para quem está com salário baixo para começar a investir. Toma nota
0: de todas as despesas que tu tens ao longo de um mês. Faz isto de uma forma detalhada e depois decide o que é que podes eliminar ou reduzir. No próximo mês, investe o dinheiro poupado e repete o processo.
3: Bem, essa é uma pergunta extremamente difícil e complexa de se responder. Uh, algo que me revolta profundamente em relação a este tipo de problema uh, que é levantado muitas vezes por supostos gurus das finanças pessoais e que proliferam hoje em dia no, nos médias, sobretudo nas, nas redes sociais, uh, e ao é facto destes supostos líderes de opinião uh, colocarem-se no topo do seu pedestal modalidade para opinarem e julgarem as pessoas pela forma como, como gastam o seu dinheiro. Uh, e vejo muitas vezes comportamentos ou dicas, dicas entre aspas, uh, extremamente condescendentes uh, que não servem mais do que fazer as pessoas sentirem-se culpadas uh, com a forma como gastam o seu dinheiro e, na minha opinião, este é um, um tipo de comportamento que serve apenas para, se, para as pessoas desenvolverem uma relação pouco saudável com o dinheiro e não nos ajuda em nada. Uh, aliás, para que serve o dinheiro se não para gastarmos aquilo que gostamos? Né? Seja uh, simplesmente tomar um café fora de casa ou ou ir assistir a um jogo de futebol, ou ir ao cinema, etc. Como diz Ramit Sethi, um autor preferido sobre finanças pessoais, sobre a forma como uh, lidamos com o dinheiro, mais do que aprender a poupar, eu acho que é importante aprendermos a gastar dinheiro e a saber gastar bem o dinheiro, uh, isto é especialmente relevante quando o dinheiro é pouco, não é? E, como ele diz, devemos, sobretudo, parar de colocar questões de 1 um ou 2 euros sobre como deixar deixar tomar café fora de casa e começarmos a colocar questões de 1.000 mil ou mesmo dez mil euros e eliminar gastos desnecessários, renegociar as nossas dívidas, renegociar contratos de utilidades, de eletricidade, de comunicações, etc. Esse tipo de questões que as pessoas muitas vezes não não, não avaliam. E, como tal, de voltando à questão, Quanto menor for a nossa fonte de rendimento, mais importante é saber para onde é que o dinheiro é canalizado ao longo do mês. Então, o que eu sugiro é começarmos precisamente por perceber de onde e para onde vai o nosso dinheiro diariamente, ou seja, criar um fluxo, criar um registro do fluxo do dinheiro e perceber de que forma é que gastamos o nosso salário ao longo do mês. E a partir do momento em que conseguirmos dar um passo atrás e ter uma visão geral do fluxo mensal do, do dinheiro, então aí sentimos um poder incrível de controle das nossas vidas. E esse poder permite-nos ver mais, mais facilmente para onde é que vai o nosso dinheiro e conseguimos optimizá-lo da melhor forma, cortando onde não interessa e poupando ao máximo, o máximo conseguimos, arredicando do mínimo possível daquilo que gostamos. E, uh, por acaso, li recentemente o livro de, de Vicky Robin, o Your Money or Your Life, que aconselho vivamente, onde a autora fala precisamente da necessidade de criar este sistema e de como pode ter um impacto incrível nas nossas vidas. E eu concordo a 100%, porque foi que é precisamente o sistema que, que eu faço e, e já fazia antes de, de ler este livro, já faço há uns anos, e permitiu-me uh, ter uma relação mais saudável com, com o dinheiro e permitiu-me. Uh, para ao máximo enquanto mantenho uh, os hábitos do, 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 do que gosto de fazer. Ou seja, olhando com atenção e com maior detalhe para, para o fluxo mensal do nosso dinheiro, poderemos detectar determinados padrões uh, que podem ser eliminados, como uh, gastos que consideramos uh, supérfluos e supérfluos não aos olhos dos outros, aos nossos olhos. Uh, ou seja, uh, podemos continuar a tomar café fora desde que o orçamento o permita. Uh, não, não há necessidade de sermos julgados e se julgados também é, é irrelevante para nós porque uh, sabemos perfeitamente que pode ser enquadrado no orçamento uh, que temos e é algo que nos dá prazer uh, e podemos ainda descobrir que por exemplo pagamos demasiado como já disse por, por descontas de comunicações por créditos, por seguros, por comissões bancárias e é interessante porque é algo que eu que, que serve muito, uh, principalmente na na comunidade do Reddit, literacia financeira, uh, onde bah, noto que o português tem muita resistência em mudar de, de instituição bancária, por exemplo. Uh, muitas pessoas que conheço ainda usam a mesma conta bancária que abriram quando entraram para a faculdade ou que os pais de, Criaram quando, quando nasceram e, como tal, uh, continuam a pagar valores de absurdos de comissões só que têm por aí sem mudar. E, para mim, esse tipo de inércia é muito mais prejudicial para a nossa vida e para as nossas finanças do que tomar café todos os dias e gastar um euro, por exemplo. Uh, e outro aspecto que acho extremamente importante também é reformatar a forma como lidamos com o dinheiro, tentando maximizar a felicidade e gastando o mínimo possível, uh, isto é principalmente relevante quando quando se tem salários baixos, onde conjugar a frugalidade com a felicidade pode ser uma ajuda para pouparmos mais e termos uma vida mais completa, aproveitando ao máximo a vida, uh, gastando o mínimo possível. E, uh, e aprendendo a viver melhor e com menos bens materiais, lutando contra aquela tendência que temos para impressionar o vizinho, né? que é uma tendência muito, muito portuguesa também, é extremamente importante para, para eliminarmos as gorduras desnecessárias da nossa vida, que muitas vezes comem o nosso rendimento através de créditos predatórios e custos e comissões desnecessárias que apenas nos dão prazer para pagar coisas que apenas dão prazer momentâneo e que desaparecem rapidamente. Portanto, se é este tipo de pensamento vos deixou curioso, pá, aconselho uh, vivemente a leitura do livro Your Money or Your Life, da Vicky Robin, ou, ou a versão traduzida em português, O Dinheiro ou a Vida.
0: O Hélio disse que salário baixo implica mais pesquisa e conhecimento de estilos de vida alternativos que permitam baixar as despesas. Existem cotidianos bem agradáveis e de muito, mas muito baixo orçamento. Um participante anônimo disse, eu acho que o primeiro passo passa por compreender onde é que o nosso dinheiro vai ao fim do mês e avaliar se o que foi gasto em cada categoria vale o tempo que demoramos a trabalhar para esse valor monetário ou se existem formas alternativas de conseguir o mesmo artigo ou a mesma experiência de uma forma mais económica ou gratuita. Isto permite-nos ver onde podemos libertar fundos que depois podemos investir. Especialmente quando se vive de um salário baixo e é difícil poupar, eu acho que é muito útil orçamentar despesas e ter um investimento alvo. Na prática, isto pode fazer-se ao pôr de lado um valor para investimento assim que se recebe o salário e depois viver com o resto, pagando o investimento primeiro. Dinheiro que não temos na carteira é dinheiro que não gastamos. É também essencial ter um fundo de emergência para nos livrarmos da ansiedade financeira no caso de acontecer algo de inesperado. Como é que podes investir quando tens um salário baixo? A primeira coisa que pensei quando li esta pergunta foi o que é um salário baixo? Cada um de nós escolhe um determinado estilo de vida e temos o poder de decidir quanto é que esse Estilo de vida custa. O que é considerado um salário baixo para uma pessoa pode não ser considerado um salário baixo para outra pessoa. A minha recomendação é que ganhem o mais que possam para que possam construir o capital de investimento. Na minha opinião, sermos poupados ajuda, mas não é suficiente. Eu diria que se tens um salário muito baixo, pensa em formas de aumentar... Esse, o teu rendimento e pensa em maneiras de te divertir enquanto o fazes e isso pode ter muitas formas podes dar explicações podes alugar o quarto que tens lá em casa podes cozinhar e vender para fora se tens um blog podes tentar monetizar o teu blog o que não recomendo é ter dois ou três empregos a tempo inteiro a não ser que estejas a fazer algo que adores portanto, ganha tanto mais quanto puderes, mas enquanto te divertes a fazê-lo. E se tens um salário muito baixo, pensa em formas de aumentar esse salário ou de fazer mais dinheiro. Não é uma delícia? Tantas partilhas maravilhosamente inspiradoras. Obrigada mais uma vez. Aqui um sumário muito rápido e muito curto. Ser poupado, planeia os teus gastos. Assim que recebes o teu salário, Põe de parte o montante que queres investir para evitar cair em tentação durante o um mês. Conduz menos. Aqui em casa, por exemplo, vendemos o carro. Não só para poupar dinheiro, mas também para poupar o ambiente. Faz curadoria das tuas experiências. Em vez de quereres fazer tudo e mais alguma coisa, escolhe de forma consciente o que queres verdadeiramente experienciar e vivenciar. Compra menos. Pratica poupar. É como um músculo, mesmo que não poupes muito porque tens um salário baixo, pratica a poupança, para que se torne um hábito. Ao mesmo tempo, investe em ti, na tua formação, para que possas melhorar a tua oferta e aumentar o teu potencial salário. Vamos agora escutar a quarta pergunta, ou segunda deste episódio, uma forma surpreendente como os nossos ouvintes
3: poupam
1: não sei, eu uh, só compro roupa quando é para substituir peças eu ando muito a pé, não com o objetivo de poupar uh, dinheiro mas com o objetivo de poupar o ambiente e, e revela-se um, uma forma extraordinária de poupança uma outra forma de poupança é comer em casa comemos muito melhor e gastamos muito menos dinheiro Uh, outra forma de poupar é não ir a correr uh, ao cinema ver o filme que estreou porque rapidamente os filmes hoje uh, ficam disponíveis uh, em plataformas de streaming ou, ou noutras, não estou a falar de pirataria, mas uh, os filmes ficam cada vez mais depressa uh, disponíveis um, trocar livros com amigas, trocar roupa também, uh, utilizar uh, compras em segunda mão uma forma surpreendente de poupar é estar atento a promoções, e não são aquelas promoções uh, dos 10%, são promoções sérias, estar de facto atento uh, quando é realmente necessário comprar alguma coisa e aproveitar. Como é que eu poupo? Comparo preços, <risos> sobretudo comparo preços.
2: Uma forma surpreendente como poupo é... Acho que uma forma surpreendida como eu poupo, que eu posso dar como, como exemplo, é algo até relativamente recente e, e eu sei que há, há algumas críticas sobre, sobre esta forma. Uh, não foi assim que eu atingi Fire, obviamente, uh, mas uma maneira de poupar é um, não gastar dinheiro no pequeno almoço. Eu faço jejum intermitente entre o jantar e o almoço, portanto, não uh, ingir calorias. Uh, no, no pequeno almoço e porquê? Porque no fundo eu estou em excesso de peso há alguns anos uh, portanto tenho calorias a mais, uh, se eu conseguir reduzir o, o, a entrada calórica vá, vou melhorar nesse aspecto, não chego ao almoço com mais fome, portanto essas calorias que não como no pequeno almoço não se vão somar às do almoço uh, e, e acaba de ser uma poupança não é? porque eu ia gastar em alimentação eu nunca tive o, o hábito de tomar o um pequeno almoço fora como muitos portugueses têm para quem tem esse hábito a poupança seria muito mais significativa desta, desta forma surpreendente de, de poupar uh, e eu dou um exemplo uh, claro que muitas pessoas podem preferir continuar a, a fazer isso porque lhes dá muito valor mas o custo em termos de longo prazo, de gastar, por exemplo, 3 euros por dia a tomar o pequeno almoço fora, equivale a cerca de 90 euros por mês. A seu, seu round vai dar para 100, pronto. 100 euros por mês investidos no mercado a 7%, a 40 anos, equivale a 262 mil euros. Portanto, acaba por ser significativo. Como eu disse antes, não é este. Custo que, que me faz estar fire, mas é uma poupança, diria que é bastante surpreendente.
0: Quando saio para almoçar ou comer uma refeição fora, com frequência evito comprar bebidas e levo sempre água comigo, e pouco a pouco acaba por ser uma grande poupança.
3: Uh, bem, eu não, não tenho uma forma surpreendente de, de como poupar, aliás, não gosto de técnicas de poupança, como ir às compras com uma mochila cheia de cupons, ou andar à caça de promoções, Epá, e gastar a minha energia nisso. Epá, a minha metodologia de poupança é aborrecida, e para mim é bom que assim seja. Uh, eu faço um registro mensal das minhas despesas, automatizo o fluxo do meu dinheiro, e tenho uma estivativa mental uh, de, de quanto gasto por mês em cada categoria, e sei Uh, a qualquer momento eu tenho uma, uma, uma ideia mental de, de quanto de dinheiro posso gastar em despesas supérfluas uh, mensalmente. Uh, se há algo surpreendente e que me deixa extremamente feliz com a forma como lido com o dinheiro é que desde que comecei a poupar a sério de forma mais metódica, para não me perco tempo a ponderar se gasto demasiado dinheiro no artigo X ou no artigo Y, não se vale a pena o sua custo etc. Pá, eu simplesmente tenho uma meta mensal de poupança, uma porcentagem do meu rendimento, uma porcentagem mínima do meu rendimento que pretendo poupar. Logo, não me importa se neste mês gastei mais em determinada categoria de despesa ou se gastei dinheiro de forma irracional, porque sei que a minha tendência natural será, de forma inconsciente e automática, cortar o equivalente noutra categoria de modo a cumprir a taxa de poupança objetivo. Logo, não julgo despesas de forma individual, mas sim o orçamento mensal e a taxa de poupança num todo. Uh, ou seja, se o meu orçamento mensal permitir gastar dinheiro em algo, por muito parvo que seja, uh, e se eu tenho a possibilidade de deslocar o dinheiro de uma categoria para a outra, de forma a cumprir a taxa mensal uh, de poupança, então eu faço sem pensar duas vezes, uh, e o facto de ter construído esse sistema que me deixa de ter uma vida mais simples, mais despreocupada e uma relação mais saudável com o dinheiro, é para mim sim o fator mais surpreendente da forma como pouco. Pouco me poupo e, pá, isso sim é um poder incrível.
0: O well, Hélio disse, penso que não tenho uma forma surpreendente de poupança. Tento ser moderado em tudo e explore diferentes formas de poupança. A nossa pessoa anónima disse a mentalidade de avaliar as despesas que temos, como mencionei na primeira resposta. Eu não sou um poupador radical e não acho que poupar por si só seja sempre útil. Por exemplo, passar o tempo todo a pensar em formas de poupar em todas as pequenas coisas não vale a energia nem o tempo. Contudo, refletir um pouco sobre coisas que compramos de forma rotineira e repetida tem um potencial de poupança grande. Recentemente, eu fiquei surpreendido ao perceber que era possível reduzir o custo a metade ao investigar um pouco mais acerca de seguros de casa e de carro, bem como em tarifas de telefone. Alguns bancos têm custos elevados e outros têm zero comissões de manutenção e transferência. Ao longo do tempo, estes valores poupados têm o potencial de usufruir de juros compostos e de aumentarem exponencialmente se investidos. Ao mesmo tempo, desafiar ou reduzir quando compramos itens de preço elevado pode fazer toda a diferença. Coisas como comida, casa, meio do transporte. Por exemplo, ter apenas um carro ou nenhum permite poupar quantias imensas. Existe também o outro lado da equação, o rendimento. Ao longo dos anos, ao mudar de emprego, eu decidi negociar detalhes do contrato. Mesmo quando eu até estava contente com o pacote oferecido. É uma refinada arte que tem de ser feita com delicadeza. Mas o resultado? Consegui sempre, sempre ganhar um pouco mais. E este dinheiro foi como um bónus que me permitiu investir mais e ganhar juros compostos ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, se estás preso ou presa a um emprego de salário baixo, talvez o teu foco deva passar por encontrar outro emprego ou outras fontes de rendimento que te permitam aumentar a tua capacidade de poupança. I'm not the Eu não sou a pessoa mais poupada lá de casa, mas também acho que não gasto muito. Ao longo dos anos, apesar de irmos tendo promoções e melhores trabalhos e melhores salários, nós nunca alteramos muito o nosso estilo de vida e nunca sentimos a necessidade de mostrar o keeping up with Joneses. E como consequência, ao longo do tempo, acabamos por poupar cada vez mais. Porque à medida que ganhávamos mais, conseguíamos poupar mais, porque íamos mantendo o mesmo estilo de vida. Aprendemos também desde cedo a usar os nossos cartões de crédito. Pagávamos sempre a 100% no final de cada mês, mas aproveitamos todas as oportunidades em que havia coleção de pontos para viagens, etc. E aproveitamos sempre vouchers de ir às compras ou estes pontos dos cartões de crédito. E até tenho ideia que houve uma vez em que troquei pontos por um telefone. Eu acho que temos sido bastante bem-sucedidos a aproveitar estes pontos e descontos nas coisas do dia-a-dia -dia à nossa volta. Mais uma vez, tantas belíssimas ideias. E o que importa mesmo é que adaptemos tudo à nossa realidade. O que é uma ideia fantástica para uma pessoa, uma forma surpreendente e maravilhosa de poupança pode não ser para outra. Há que ter coragem de sermos nós próprios. Alguns dos registros foram saldos. Em vez de comprar tudo imediatamente, faz uma lista do que queres e fica de olho nos saldos. Compara preços. Demora-te mais na comparação de preços de itens caros e itens em que investes de forma regular, tais como companhias de seguros, companhias telefónicas, bancos. Come mais em casa e menos fora. Acabarás por poupar em dinheiro e em saúde. Leva sempre uma garrafa de água contigo, assim poupas em plástico, no ambiente e em dinheiro. Continuemos nesta viagem rumo à liberdade financeira, ou a maior liberdade financeira, escutando as respostas à pergunta, se pudesses trabalhar apenas 4 dias por semana, ou quando atingires a IFRA, independência financeira, reforma antecipada, o que farias? Ou o que farás com esse tempo extra? Ou o que já fazes,
1: escrever escrever histórias de amores, uh, partilhar coisas bonitas com as pessoas nas redes sociais, quem sabe fazer um podcast, quem sabe? Uh, estou a brincar contigo. Não faço ideia o que faria se tivesse um dia livre, porque não tendo chegado ao momento IFRA, eu tenho partes da semana em que posso não estar a trabalhar e portanto o meu objetivo de vida foi ter um equilíbrio entre a vida pessoal uh, familiar e profissional que me permitisse um, fazer algumas coisas a meio da semana, que normalmente algumas pessoas só podem fazer ao fim de semana porque têm um horário muito rígido, portanto teria de pensar muito bem o que ia fazer com esse dia uh,
2: Bem, eu estando diferente. Uh, o que, que me aconteceu foi uh, ter mais tempo para novos projetos. Portanto, acabei por me uh, uh, dedicar a novos projetos de uma maneira que provavelmente ainda tenho tempo mais, uh, alguma, alguns aspectos mais ocupados que, que antes. Estou uh, bastante focado na minha missão uh, e tenho investido muito na área da literacia financeira e dos investimentos e de colocar os portugueses, então, a investir melhor. Uh, também tenho aproveitado e se calhar esse dia livre uh, teórico uh, seria muito interessante para desenvolvimento pessoal, tenho, tenho aproveitado a fazer desenvolvimento pessoal uh, e também aprendido de, de várias áreas diferentes portanto eu gosto de estar sempre a aprender se calhar nesse dia que eventualmente existisse uh, disponível para, para as pessoas uh, seria o dia de aprendizagem e de crescimento uh, e eu, em geral, sou, sou muito apologista de se reduzir a, a semana de trabalho para quatro dias de trabalho mais estruturado e um dia menos estruturado, principalmente para a área dos trabalhadores de conhecimento. Claramente, a minha experiência a é trabalhar, assim, com horários mais rígidos, uh, nunca me fez muito sentido uh, e, claro, que é preciso algum tempo para fazer reuniões e e as pessoas estarem juntas a discutir algumas questões mas uh, um dia de trabalho não estruturado ou trabalho mais criativo ou de trabalho de crescimento uh, julgo que até uh, aumentaria a produtividade e estão a ser feitos estudos em que têm mostrado que uh, até aumenta a produtividade portanto acho que esse dia o ideal seria usar para, para crescimento e, e criatividade não estruturada
0: Passaria mais tempo a fazer as coisas que me apaixonam e estou atualmente a fazer isso. Passar mais tempo de preguiça na praia, fazer mais corridas, nadar no mar e encontrar amigos e familiares. E curiosamente, quase todas estas coisas custam muito pouco dinheiro ou nenhum.
3: As pessoas têm tendência de associar a independência financeira à reforma antecipada ou a ter dinheiro infinito para comprarmos tudo aquilo que quisermos, mas na realidade o único bem que podemos comprar facilmente com a independência financeira é precisamente o nosso ativo mais precioso que é o nosso tempo. Ou seja, quando não dependemos do rendimento do nosso trabalho, podemos optar por trabalhar menos ou optar por um salário mais baixo e troca de um emprego que nos deixa mais felizes e mais realizados. E eu por acaso, gosto muito de acompanhar blogs e podcasts entusiastas do Movimento Fire, ou em português IFRA, Independência Financeira e Reforma Antecipada, que é um termo que estou a tentar que seja mais popular, muito por culpa do meu amigo e mentor David Almas, que conseguiu, conseguiu atingir o IFRA e para quem manda um abraço, caso esteja a ouvir. E uh, muitos desses bloggers que comentam a sua jornada em busca da IFRA têm sucesso em alcançá-la, é verdade, mas. Uh, e, e abdicam do trabalho para viverem exclusivamente pelo lucro dos seus investimentos, mas rapidamente se percebem que cometeram um erro, porque muitas vezes sentem-se vazios e sentem que lhes falta um propósito na vida, e uh, não, sei, não se consideram um ou para a sociedade, tanto ao, ao, aos olhos desta, ou ao, ao, aos olhos da família e amigos, e acabam muitas vezes por, por entrar em depressão e, e concluir facilmente que não deveriam ter abdicado do trabalho tão rapidamente como tal, acho muito importante após atingirmos a independência financeira, percebemos que, que é apenas metade da sigla e que não quer dizer necessariamente que tínhamos que passar para a outra metade, que é a da reforma antecipada o que eu defendo e ambiciono é não deixar de simplesmente trabalhar, mas tentar gozar uma mini-reforma antes de dedicar a trabalhar e perceber se efetivamente não trabalhar é para mim eu suspeito que sim, mas convém, convém de estar primeiro para depois não não entrar em pressão e arrepender-me rapidamente. Como tal, pretendo fazer precisamente aquilo que dizes, que é cortar gradualmente o horário semanal o trabalho. E, e o que é que eu faria com esse tempo livre? Pergunta-me: -te -o. o que eu quiser, basicamente, obviamente, não é? Daí a independência financeira, poder comprar aquilo que, que é o nosso bem mais precioso, que é o tempo. E eu, antes de mais, focava-me em poder dedicar mais tempo à minha família, aos meus filhos, a eles crescer e se a melhor forma que puder, a minha mulher também, e também claro, obviamente, ser um bocado egoísta e dedicar mais tempo para mim, também é necessário, para fazer o que realmente gosto, que é aprender coisas novas. E nesse sentido, acho muito importante irmos desenvolver um espírito criativo e de aprendizagem contínua ao longo dos anos, para termos uma transição mais suave para a reforma antecipada. Dessa forma, podemos dedicar mais tempo aos nossos óbvios e e habilidades que vamos desenvolver ao longo dos anos, após reconhecermos a reforma antecipada. Pessoalmente, e respondendo de forma mais direta à tua questão, eu dedicaria mais tempo a projetos de paixão, como a comunidade de literacia financeira no Reddit, ou a desenvolver hobbies que eu tenho vindo a aprender ao longo do tempo, por exemplo, estou agora a aprender xadrez, e uma coisa que eu adorava fazer, se tivesse mais tempo, era inscrever-me num clube e jogar mais ativamente e procurar aprender de forma mais mais ativa e eu também gostaria de aprender a, a desenvolver a minha capacidade de fazer pequenas reparações em casa, que é algo que gosto de fazer, é bom não só para poupar dinheiro, mas também para nos sentirmos mais úteis em casa e, e acho que, que esse aspecto de nos sentirmos bem com próprios é muito, extremamente importante para, para alguém que dedica a trabalhar e entra na, na reforma antecipada.
0: Well, o Hélio disse, surpreendentemente, ao atingir a minha IFRA, concluí facilmente que para poupar é necessário tempo. Se se tiver tempo, conseguimos fazer as coisas de tal forma diferente que poupamos imenso. Com esse dia livre, por exemplo, de uma forma muito genérica e superficial, eu apontava num bloco as três maiores despesas mensais que tivesse e emergia na universidade da internet, à procura de formas de as reduzir ou eliminar. O nosso participante anónimo disse Eu já atingi independência financeira e reforma antecipada. Para mim, significa poder passar mais tempo com as minhas crianças, que estão a crescer, e redescobrir-me enquanto faço coisas que adoro sem a pressão que um emprego a tempo inteiro traz. Nós atingimos IFRA no ano passado, no ano 2020. Portanto, eu despedi-me do meu trabalho e oito meses depois comecei um novo trabalho, mas desta vez de forma remota, a partir de casa. E muitas pessoas me perguntam porquê. E para mim é muito importante continuar a contribuir para a sociedade usando as minhas competências profissionais. A diferença agora que atingi IFRA é que eu sei que posso despedir-me a qualquer altura, não tenho essa pressão. Por exemplo, se eu deixar de ter gosto no meu trabalho ou se sentir que o trabalho já não está alinhado com os meus valores, saber que estou IFRA dá-me mais coragem para ser o meu eu autêntico no trabalho. E eu acredito que me permite... Fazer o meu trabalho de uma forma ainda mais bem feita. Para mim, algo que se ouve alto e bom som nestas respostas todas é um desejo por uma maior flexibilidade. Não tem nada a ver com o desejo de se ficar em casa um dia inteiro no sofá sem fazer nada. Tem antes a ver com a vontade de ter uma vida de trabalho e família mais equilibrada. Uma vida que te permita ir buscar os miúdos à escola mais cedo, se for preciso. Uma vida que te permita tirar a manhã ou a tarde, se precisares de espairecer ou de ir nadar ao mar. Liberdade para usar a nossa criatividade. E isto tem benefício no trabalho também. Eu acredito que a pandemia mostrou que os profissionais desempenham as suas funções quer os patrões estejam ou não a ver. Aliás, até o fazem melhor porque têm maior sentido de responsabilidade e liberdade, o que se, corre... Ai, blá, 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 blá. O que se correlaciona com o um maior sentido de orgulho no trabalho feito. Usa o teu tempo para aprenderes e para cresceres. E partilha o que puderes, porque é também assim que construímos um mundo melhor. Foca-te em projetos de paixão. Uma pessoa feliz terá uma influência mais positiva naqueles que a rodeiam. Quero deixar-vos com uma citação do J.L. Collins do seu livro The Simple Path to Wealth. Há muitas coisas que o dinheiro pode comprar, mas a mais valiosa de todas é a liberdade. A liberdade para fazeres o que quiseres e para trabalhares para alguém que respeitas. Como viram no nosso episódio, há pessoas que são financeiramente independentes e que assim mesmo assim trabalham. Se gostaste deste episódio e desta série sobre liberdade financeira, por favor partilha com amigos e familiares para que possam também eles beneficiar. Obrigada por escutares o podcast Ansiedade, minha amiga, comigo, Raquel Coelho. Vou fazer uma pausa no podcast para abraçar outros projetos, mas volto em janeiro de 2022. Até lá, um abraço!